0: lärjungarna fattade ingenting. Det blir någonstans i alla fall underrubrik på min, på min predikan idag. Jag tänkte vi, skulle, alltså, vi brukar ju alltid ta trosbekännelsen här. Men idag tänkte jag att vi inte skulle göra det. För att jag vill lägga ytterligare en poäng till min predikan genom att inte ha trosbekännelsen. Och varför trosbekännelsen Får jag vara lite slarvig idag och bara säga att trotsbekännelse för vår innehållsförteckning, det här är det vi tror på. Men nu ska jag läsa en annan innehållsförteckning för er, tänkte jag. Och det är så här, den här är en innehållsdeklaration. Va? Du skrattar, Louisa! Socker, kokosmör, kakaomassa, och och vasslepulver, tydligen mjölk. Skummjölkspulver. det är tydligen inte mjölk men det låter som mjölk smörfett det låter äckligt össleprodukt, mjölk igen eller nu fattar jag inte det två gånger emuljeringsmedel säger man så? Ja. soja ja. lecetin soja ja. arom, det låter mysigt Minst 30% kakao. Ja, och så kan det innehålla nötter och vete. Och allt folket sa, amen. Ja. Men vad, vad går ni igång, eller? Sådär. <går> Känns lite torrt, faktiskt. Men ibland kan du vara bra att veta vad som, vad, som, vad som är i någonting. För att eh, tala om att... Det här är det här som det här är. Jag förklarar det på det här sättet. och Jag står för det här och det här känns bra. Och jag får liksom en, en, en guidning in vad, vad det är för någonting. Men det, det ger ju liksom ingen riktig känsla för vad det är eh, för någonting egentligen. Vad säger du? Marabo! Du kunde inte hålla dig. Du gick igång lite. Mjölkchoklad. Marabo mjölkchoklad är det där. Men, men du, du kände ändå känslan av det. Men jag kan tänka mig att om man skulle förklara det här på ett lite annorlunda sätt. Liksom smaken, känslan och vad det är för någonting. Så skulle du ännu mer liksom det där vill jag ha. När jag läser det här så blir jag. Jag, 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 jag vet, inte, vet inte ens vad det är knappt. Ett smörfett låter väldigt mycket fett. Så, så, men, men det betyder inte att vi inte ska läsa eller bekänna vår tro med trosbekännelsen. För det, det ska vi göra för vi deklarerar några eviga sanningar i det där. Men vi ska inte göra det idag bara för att poängtera. Men det är så här att det är ju mötet med Jesus som är det livsavgörande. och Ibland så känns det lite lite som om en, en del människor. Och kanske till och med jag själv ibland läser den här boken som någon form av innehållsförteckning. Det blir i slutändan föga ointressant. Det blir knapet, det blir tott och det blir nästintill obegripligt. Och jag säga, lärjungarna fattade ingenting, de skriftlärda fattade ingenting, de förstod inte vad skriften sa. De hängde inte med när Jesus kom, även om han tydligt säger att så här säger skriften, jag måste dö. Han har sagt det upprepade gånger, han har talat om väldigt många djupa hemligheter. Sen säger det så här att vissa då tar ju den här, bibeln till sig, den här boken till sig och så läser man till exempel om David- så blir man väldigt inspirerad av den här karaktären i Gamla testamentet. För David han kan gå mot vad som helst. Vilken Goliath som än reser sig upp. Så har David... Liksom, det är bara David baslon ner den där. och Så tänker du och jag att jag, jag ska bli en David. Liksom. Ingenting ska stå mig emot och jag ska vara... Och det, är ju inte, det är ju inte det som är meningen att du ska bli en David. Meningen är att du ska förstå... Att Jesus i den berättelsen är David. Det är Jesus som slår ner Goliath. Hela armén står där liksom och gör ingenting. Men David, det är ju Jesus för dig och mig. Alltså De karaktärerna som är i gamla testamentet är en skuggbild, en återblick. En insikt genom att läsa dem och se Jesus som en typ i dem som Jesus blir förklarad den röda tråden ända från Moseboken och hela vägen till Malaki i gamla testamentet så som vi läser gamla testamentet det gjorde man ju inte på Jesu tid men så som vi läser gamla testamentet och hela vägen in i uppenbarhetsboken stavas ju Jesus den röda tråden är där rakt igenom Bibeln för att förstå den så måste man förstå att det finns en person bakom den här boken. Det finns en som vill träda fram ifrån varje sida. ifrån varje kapitel. ifrån varje vers. Och den personen det är Jesus. Bibeln är inte en innehållsförteckning, det är inte ett register. Det är inte så att, du, att vi är tvingade och måste kunna som, eller allting som finns från perm till perm för att vi ska förstå Gud. Men när du möter med Jesus så öppnar Jesus dina ögon så att du kan se Jesus genom skriften. Nyckeln till ett liv tillsammans med Gud finns att läsa om i Skriften. Och när du möter personen som framträder i Skriften så får du det livet som är ämnat att ha. Lärjungarna, när de möter Jesus innan uppståndelsen, säger: Vi tror på det du säger. Vi, vi är, vi är lite, lite tveksamma ibland, men vi tror på det du säger. Att det som händer är helande, under och tecken. De människorna som de möter, de tror på det han säger. De lyssnar på honom. De är till och med villiga att följa honom. De har lärjungarna där som följer och du har större skara runt omkring. Till och med några kvinnor som följer. och Det är ett gäng som är där och de tror på det han säger. De är, ha, Jesus har väckt deras uppmärksamhet. Men när Jesus uppstår ifrån det döda så tror de på Jesus. Det är inte längre jag tror på det han säger. Utan det som han har sagt hela vägen. Att jag är dörren. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är Guds son och det finns ingen annan väg till fadern än genom mig. Efter uppståndelsen så säger lärjungarna. Vi tror på dig. Vi tror på dig. Du är den som vi tror på. Du, på dig, på dig, på dig. Inte det du säger, på dig. Vi tror på dig, Jesus. Det var Jesus som dog, det var Jesus som uppstod. Det var Jesus, vi tror på Jesus. Vi tror på Jesus, vi tror på dig. Innan så blir de inspirerade av det han sa. Och kände att det här vill vi vara med på. Vi följer dig i det du säger. och Vi vill göra det du gör. Men efter uppståndet, nu tror vi på dig. Vi tror på dig. Det är det som den här boken vill inbjuda dig till. Att tro på honom. Inte tro på det som är skrivet. Du kommer få kämpa hjärnet för att få gå igång på innehållsförteckningen. Du kommer få kämpa hjärnet för att liksom gå igång på en del texter. Jag orkar inte detta. Liksom. Det är för mycket teori. Men den inbjuder dig att tro på honom. Så här står det ifrån Lukas kapitel 24. Jesus har uppstått ifrån det döda. Och på något förunderligt sätt så känner de inte igen honom dessa Emmausvandrare, vandrare. De pratar lite om vad som har hänt. Och de är förundrade över vad som har hänt. Och graven är tom och det har varit lärjungar och Maria. och Det har varit liksom runt omkring. Och nu så är plötsligt så är Jesus med dessa vandrare. Då sa han till dem, så tröga ni här i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i skrifterna. Tänker du att när du läser Mosebok, fem böcker, tänker du att det handlar om Jesus? Eller är det som du ska försöka, nu ska jag fatta den här berättelsen om Mose. eller Nu ska jag fatta den här berättelsen om det här och det här. Eller tänker du, Jesus säger, här när ni läser det här så finns jag där i. profeterna, är det bara liksom krångliga profetior om, om dom och nåd och massor med märkliga berättelser om både den ena och den andra nationen som reser sig upp på Israel som börjar tillbe konstiga gudar och sen vänder de om och så börjar de tillbe Israels gud igen och helt plötsligt så, så när du läser skriften så är du, bara, du är bara helt förvirrad eller tänker du att någonstans där så finns han och vill träda fram i skriften för att visa ännu mer och tydligare för dig vem han är. De närmade sig byn dit det var på väg. Och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt. Stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till tillbots med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav det åt dem. Då öppnade deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Är han en vålnad? Eller sitter där och käkar och han har precis liksom han har, han, har, han har gått med dem. I alla fall så tror de ju det de säger han vandrade med sig samman så han förklarade allting. Han pratade i alla fall så vi förstod vad han sa och sen så sätter han sig ner och ett, ett bröd och bryter det och så, så liksom fattar de vem han är och så plötsligt bland som alla det inne i som svävar bort. Han försvann deras åsyn. De sa till varandra, brann inte vårt hjärta i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. Det känns som att de har haft ett samtal om Jesus. De har suttit ner i en gemenskap, käkat lite, men någonting andligt har hänt. Någonting andligt har hänt som gör att deras hjärtan har smält samman med vem han är. Ögonen har öppnats. Och det som de inte innan kunde uppfatta och se och förstå är plötsligt där. Genom den fysiska uppstånden ifrån det döda Jesus. Som uppenbarligen tar ett bröd och bryter det. Sitter där med dem. Har vandrat med dem. Pratat med dem. Men någonting andligt har skett. Någonting har gjort att deras hjärta nu ser det som de inte innan kunde se. Hur i hela världen försvann han? Eller så är det här. Precis så. Omöjligt att förstå. Som att Gud är tre i en. Gud, Fader, Son, Helligande. Kanske är det här lika märkligt som att han faktiskt uppstod ifrån den döda eller djungfrufödelsen för den delen. Eller någonting annat som känns som två fullständiga motpolar eller paradoxer. Omöjliga att smälta samman om det inte är. För att du faktiskt kan möta med honom. Smaka och se att jag är god. Det är ingen tråkig innehållsförteckning som du får läsa. Utan du kan få lägga den där marabou på din tunga. Den kan smälta samman med dig. Och du känner dess smak och du uppfattar dess arom. Och det blir inte bara ett konstigt pulver. Någonting sker här som är andligt. De är samma människor som de var innan. Men de har mött med den uppstående Jesus. Och de tror inte längre så som de trodde innan. För de har skiftat ifrån att försöka tro på det han säger. Till att bara tro på honom. Och när de börjar tro på honom. Så börjar skriften bli levande. Det här blir dynamit, kraft som går rakt in i deras hjärtan. Inte för att de läser det, eller försöker tro det, eller håller fast vid det och säger jag bekänner mig till det här och rabba, bamba, bomba, chamba. Utan för att de har mött med honom och han har öppnat deras hjärtan. De kan se klart och tydligt vem han är. Helt plötsligt så tror de på skriften, tar skriften till sig och säger i Mose stod det om honom i Moseböckerna. Det finns om honom i profeterna. Skriften är där. De bröt upp i samma stund och så återvände de till, återvände de till Jerusalem. Och där fann de de elva och de andra lärdjungarna samlade. Dessa sa då: Herren har verkligen uppstått. Han har visat sig för Simon. Och Själv berättade de vad som hade hänt på vägen. Hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Hur han hade låtit dem känna igen honom. Hur han hade öppnat deras ögon. Hur han hade lett dem in till att till och med nu kunna tro på skriften. Medan de talade om detta så stod Jesus själv mitt ibland dem. Det finns en annan berättelse i Johannes kapitel 20, vers 19. Samma, samma, samma story. Då står det så här att bakom låsta dörrar så är det här gänget nu. Och Varför de var bakom låsta dörrar? Det var för att de var lite rädda för judarna. För judarna var lite grann nu är det märkliga tider här. Handen i Jesus det är inte längre i graven. Vi är lite spända vad det är som verkligen har hänt. Och nu så ska vi se till att inte det här får, får fötter det här evangeliet. Det får inte få någon mun det här evangeliet. Det får inte få några händer det här evangeliet. Det här måste vi tystna till alla. Så de var lite rädda så de hade låst in sig. Och där står det tydligt, dörren är låst. Här får vi ändå uppfattningen av att Medan de talade så stod Jesus själv mitt ibland dem. Här behöver han ingen dörr. Han bara står där. Han glider in i deras gemenskap. och Han står där. Utan att någon har släppt in honom. Utan att någon har öppnat dörren. Utan att det här har skett någonting annat än att han bara är där. I fysisk kropp. Han som var med dem försvann. Och han som de inte hade en aning om vad han var kommer och stå mitt ibland dem. Och när han står mitt ibland om. Från ingenstans. Så säger han, frid var det med det. Uppskakade, rädda, så trodde de att det var en ande de såg. Men han sa det till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer du upp tvivel i era hjärtan? Och så låter han dem röra vid honom. Han öppnade våra ögon, han öppnade våra hjärtan. Han gjorde så att vi kunde tro på honom. Här så säger han rör vi mig. Det här degraderar inte bibeln neråt eller skriften neråt att säga men då behöver vi ju inte skriften för vi har ju honom och det enda vi behöver är honom. Det är kanske är en del känslomänniskor som skulle vilja att det bara var så. Att äta den där chokladbiten och att den där chokladbiten bara bara, bara på tungan och bara, behöver inte ha en aning om vad det är i den där chokladen. Men andra har en annan personlighet och de vill veta in i minsta detalj vad det här är för någonting. Har du mött den personen? Jag vill veta allt om det här, annars så kan jag inte längre stå här. Den här personen som säger strunta i vad det står på det där. Jag bara vill smaka. Jag bara smaka. Smaka, 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 smaka. Eller hur? De här två olika personligheterna men båda personligheterna måste få erfara båda sidorna utav det här. Du måste få smaka och bli nyfiken på vad det är i. Men du kan också börja läsa om vad som står här och ju mer du kan om såna där aromer och, och alla de där olika skummjölksgrejerna som fanns där i. Liksom. Ju mer det ser ut så kanske du till och med trillar ner i ditt hjärta. Ah. Det är någonting bakom den här innehållsförteckningen. Den här, förklara någonting. Och till slut, du har läst den här innehållsförteckningen så pass många gånger så du är matt i huvudet på att läsa den här. Så säger, du, du kan inte bara få pröva det här då. Eller? Du läste läst du har läst och du, du har läst Du kan det här utan och innan och du kan säga det upp och ner och fram och tillbaka. Och, men kan jag få testa det? Kan jag få smaka det? Och så går du här borta och så smakar du den här chokladbiten. Och bara säger att det var så fantastiskt som jag har förstått. Jag var så nyfiken på att fatta det här. Gud sätter några av oss på en process och en resa för att förstå vem han är. Och han sätter några andra av oss på en annan resa för att också vi ska förstå vem han är. Han för både den som är väldigt intresserad av innehållsförteckningen och den som är intresserad av att bara äta kakan till samma plats. Och det är han. Det är han, det är han, det är han. Det är att få möta med han och bli livsförvandlad av honom. Klandra inte på den som vill vara mer teoretisk och läsa gamla testamentet och hålla på och juxa och trixa. För det som händer är när du kan det där gamla testamentet att du vill veta. Vem är den här Gud? Jag vill ha mer av honom. Jag vill möta med honom. Och de där som åker på, på liksom massor med gudstjänster överallt och du bara tänker fyva jobbar jobbiga de är. De åker där och de ber överallt. Och de ska hålla på och tillber. Och de ska hålla på. Och de bara... <hör> Gud kommer ta dem till en resa där de också behöver förstå vad det är de egentligen håller på med. Med tiden kommer de att bli intresserade av innehållsförteckningen. Var så säker. När de har fått tillräckligt många frågor om vad det är de egentligen håller på med. Så kommer de att hinna lära sig vad det är de håller på med. Och de kommer kunna förklara vad det är de gör. Varför de äter den här chokladen så ofta. Det är nämligen till på det här sättet. Det här är vad som finns i det här. Det finns lite substans bakom det här så kan du förklara. Men det är honom. Båda två måste gå igenom. Se på mina händer, mina fötter. Det är verkligen idag. Röv i mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Och När han har sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När det i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem. Har ni någonting att äta? Då räckte det honom en bit stekt fisk. Han tog dem och åt inför deras ögon och han sa det till dem detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, profeterna och i salmerna sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skriften och han sa det till dem, desto skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå ifrån den döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse skulle komma i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem, ni är vittne om detta. Och jag ska sända över er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit utrustade eller blivit rustade med kraft ifrån höjden. Jesus kommer på samma sätt som han får göra med sina lärjungar. Göra med dig och alla de som ärligt söker honom. Det är att ta den tid det behöver för att dina ögon och ditt hjärta ska förstå vem han är. Alla de som tar sin tid och mörda och besvär för att ta reda på vem han verkligen är kommer aldrig någonsin att bli besvikna för han kommer sitta kvar vid ditt bord och äta tillsammans med dig tills du förstår vem han är och han kommer min vän öppna skriften för dig så att när du läser denna heliga bok om en helig Gud kommer att bli förundrad häpnadsväckt tagen av vem han är som finns bakom dessa sidor han som trädde fram du kommer inte bli inspirerad som man blir av Stålmannen om man läser det här. Liksom. Jag vill också bli stålman. Eller du läser om Moder Teresa och du blir inspirerad. Eller du läser om no och så Greta Thunberg eller vad nu än heter. Och eller Greta Garbro eller Hans och Greta och så blir du inspirerad. Vad du nu än läser för någonting för att bli lite inspirerad. Det är inte den typen av inspiration som kommer fram. Utan han träder fram. Han som rör ditt hjärta på djupet. Han som blir ett tillsammans med dig. Du smälter samman tillsammans. Okej, okay. har, har, har jag kommit igenom på den här punkten? Min känsla är att jag har kommit igenom på den punkten. Så, nu ska jag läsa den text som jag sa till att visa att jag skulle predika ifrån i torsdagsina i, i torsdag jag gick hem. Från Hebrebrevet. Men jag var tvungen att göra detta. För att du ska förstå den här, den, här, den här texten. För att du ska förstå det här från Hebrebrevet. Så här, Hebrebrevet kapitel 4, vers 12 och 13. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegatsvärd. Det genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtas uppsåts och tankar. Är det en innehållsförteckning som gör detta? Nej. Och så kopplar det här till vers 13. För vi hinner inte hålla på med men de här två verserna. Inget skapat är dolt för oh, honom. Det skarpade något tveget svärd och tränger genom tills det skiljer själ och anderleder Och ingenting skapat ett dåt för honom utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Ser ni att det liksom parar ihop sig lite grann I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, inledningen till Johannes evangeliet. Jesus är vägen in till att förstå vem Gud är. Han är. Jag är. Sedan Gud i forna tider och på många sätt och många gånger hade talat genom fäderna och genom profeterna så har han nu i den sista tiden talat genom sin son. Han trädde fram som en människa för att inte ge meddelande till mänskligheten om vem Gud är. Utan att ge sitt liv och utifrån hans liv. Ge dig och mig livsförvandlande liv. Det är inget meddelande han kommer från himmelen. Han kom. Han trädde fram. Inte för att du ska tro på allting som han säger först och främst. Det kan vara en resa och det kan vara en process. och det För en del tar det lång tid och för en del tar det kort tid. Men han trädde fram för att du skulle tro på honom. Jesus säger, de orden som jag talar till er, de är ande och de är liv. Det blir lite jobbigt om du ska ta upp den här boken och så ska du läsa den som en innehållsförteckning och du ska tro på allting som Jesus säger och du ska hålla dig blind till allt allting som Jesus säger men du glömmer av att smaka vem han är. Liv och ande blir det här när det är han som får träda fram ifrån texterna. Jesus säger jag läste. Allting måste uppfyllas som står i Mose. Allting som står i profeterna. Allting som står i salmerna. Och mig. Och mig, 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 och mig. När Jesus själv tar ordet så undervisar han ifrån ordet otaliga gånger genom evangelierna. Så läser och undervisar Jesus ifrån skriften. Här har du ett exempel i kapitel 24. Bergspredikan är ytterligare ett ställe där han återkommande citerar skriften. När den onde frästar han är i öknen så citerar han skriften. Men kraften ligger inte att han citerar skriften. Kraften ligger i att det handlar om han. Och han är medveten om att det handlar om han. Han bara refererar till det som Gud har sagt om vem han är. Hans frälsningsplan som är tidlös, som inte har någon begränsning i tid utan sträcker sig från evighet till evighet, stiger in i tid. Han citerar och talar utifrån Jesaja bok när han är i Nasaret och talar ut i synagogan Herrens ande är över mig. I samma andetag som han undervisar där så bör han prata om Elia och Elias. Han pratar och undervisar om Jona. Han nämner Sodom och Gomorra. Trots att denna väldiga guden grep in och dömde Sodom och Gomorra så talar Jesus om Sodom och Gomorra. bekräftar att det finns en gud som faktiskt har stigit in i tid och dömt. Men han är också tydlig med att den guden är en nådefull gud som ville använda profeterna för att resa upp Israels gudsfruktan i dem. Att de skulle förstå vem han är. Han träder in i världen fylld av kärlek och barmhärtighet. Han kommer inte till världen för att döma världen utan för att leda varje människa in i en relation med fadern genom att dö. Han talar om Salomons prakt och bekräftar hela det som sker i Israel. Han talar om Abraham, Isak och, och Jakob och alla profeterna. Han pratar Jesus om den brinnande busken. Han nämner allting det här för att skapa i dig och mig en nyfikenhet. Inte bara på att läsa evangelierna utan att skapa nyfikenhet i dig och mig. För hela det ordet, hela den frälsningsplan som Gud har- Därför är det så gripande att höra en av våra medlemmar här i församlingen som heter Marie Antonsson. När hon blev frälst och döpt för två och ett halvt år sedan så kände hon att någonting kom över henne. En sa sa hon. En längtan efter att förstå Bibeln. Att få läsa skriften. Det är lätt att förstå allting. Men hon har börjat en resa. För två och ett halvt år sedan hon har snart läst Bibeln fem gånger. Varför är det så viktigt att läsa evangelierna? Läs dem om och ner och fram och tillbaka upp och ner och hur som helst på morgon och kväll. Läs hur du vill bara du läser. Till exempel för att Johannes evangeliet avslutar med Både i kapitel 20 och kapitel 21 med att det här är nedskrivet i kapitel 20 för att vi ska kunna tro. Det är nedskrivet för att vi ska kunna tro. För att författaren är övertygad om att han som säger jag är kommer träda fram ur hans evangelium när han förklarar vem Jesus är han är övertygad om, ledd av anden inspirerad av anden som, det, som vi kan läsa i Paulus brev, att hela skriften är utandad av Gud den är nyttig, den finns där det är det största verket av den heliga ande är hans heliga skrift, Guds ord till oss, det är det största den heliga ande har gjort, han har inspirerat människor och så har de med andens hjälp skapat en röd tråd som man gör att varje sida är fyllt med Jesus och det strömmar in i ditt liv, därför evangelisten tydlig, när jag talar om genom det jag skriver vem Jesus är, så kommer ni att träffa och möta han. Det blir ingen innehållsförteckning som inte leder någonstans utan det kommer leda till mötet med honom. Jag ska meddela er det allra viktigaste, säger Paulus och jag avslutar nu. Jag vet inte hur länge jag på hållit på, men jag säger säkert på sjukt länge. Men Paulus säger så här jag ska meddela er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder, enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, vilket de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Det är skrivet av Paulus. Det finns människor som har mött uppståndarna. Det är han ni ska tro på, enligt skrifterna. Honom och skriften. Ordet han är ordet. Det här är en introduktion till att lära känna honom. Han är det levande ordet. Amen. Låt oss be tillsammans. Och så ska vi be att det får resa sig upp en iver på din insida. Att smaka och se att Herren är god. Vi drar ju kvar en stund idag och ber för varandra. Vill ha förbund så kommer du, annars så kan du be, där, be en granne. Eller bara prisa du Gud. Men låt det få ske idag Gud, över mina vänner som är här. Låt det få ske att skriften börjar brinna för dem. Träd fram och visa dig. Genom varje kapitel, genom varje vers. Låt den här boken få andas liv i dig. Tack för att du leder genom ditt ord in i mötet med dig. Låt mina vänner få erföra det. Tänd en hunger på deras insida efter att få läsa skriften. Öppna deras ögon. Öppna deras ögon. Vi har läst det. att du öppnade deras ögon du satt med dem, du förklarade vem du var och du tar den tiden med var och en av oss, jag ber att den som är här och har brottats eller lyssnat på det här hemma och har brottats och brottats och inte kommit dit till den punkten där du har öppnat ögonen fullt ut för ordet och ordets betydelse andens verk jag ber herre, herre gör det idag låt det få ske Låt det få ske i den här stunden av bön, av tillbedjan. När vi söker ditt ansikte, låt det få ske i dag. Min upplevelse är att den heliga ande är här. Min upplevelse är att Jesus går i bänkraden. Jesus är här. Jesus är här. och han stod mitt ibland om han stod mitt ibland om det skedde något andligt vänner för hos vandrarna. Varje person som möter med Jesus sker det någonting andligt. Det är någonting på insidan som öppnar sig. Bara ropa. Gud öppna mina ögon. Det var han som öppnade ögonen. Han, han, han. Jesus öppna ögon. Jesus ge oss öppna ögon. Så länge. Ska vi stå upp tillsammans och så sjunger vi några sång. Ber så. du någon granne be för dig eller så kommer du och så kommer Jesus och öppna ditt hjärta.